0: Ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ hai, Quốc hội tập trung thảo luận về báo cáo giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát đồng thời ba chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong giai đoạn tổ chức thực hiện với tổng kinh phí tối thiểu của cả ba chương trình là hơn 400.000 tỷ đồng. Kết quả bước đầu đạt được mục tiêu, chỉ tiêu do Quốc hội Chính phủ giao. Tuy vậy, điểm chung của ba chương trình này là kết quả thiếu bền vững. Bốn tuần tại, được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ ra là quá nhiều văn bản bình quân một cái chương trình phải khoảng sáu mươi bảy mươi văn bản khác nhau cái việc phân cấp phân quyền chưa rõ dưới thì chờ trên trên thì bảo dưới cứ làm đi nhưng dưới sợ nên nó có dẫn đến hiện tượng các thông tư của bộ hướng dẫn rồi nhưng mà cấp dưới lại đề nghị tiếp là hướng dẫn của hướng dẫn chương trình phân bổ các dự án nhỏ lẻ manh muốn giàn trải quá nhiều riêng chương trình giảm nghèo trên một các dự án nhỏ khác nhau mục tiêu của chúng ta đặt ra là cao vốn thì ít Trong khi đó, yêu cầu địa phương đối ứng vốn thì lại càng có càng hơn. Với những tồn tại đó, mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn đa chiều, bền vững vẫn còn xa. Vẫn còn nhiều xã miền núi không đăng ký phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vì muốn được hưởng các chính sách của xã nghèo. Vô hình chung, tự thân các chính sách làm giảm hiệu quả thực hiện của nhau. Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đề xuất giải pháp có những xã đi suốt chặng đường cũng không thể nào đạt được nông thôn mới, có thể là ở những cái nơi địa bàn quá đặc biệt thì chúng ta cũng có những cái cơ chế đặc thù để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, bám cái nguồn lực phải thật sự phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Ở một góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Công Long đoàn Đồng Nai cho rằng một câu hỏi luôn được các cấp chính quyền đặt ra là các cái mục tiêu đặt ra như vậy thì tại sao không thiết kế vào cùng một chương trình để đảm bảo tính tổng thể và về cách tiến hành khoa học hơn rõ ràng rằng chúng ta có trách nhiệm trong việc xây dựng trong việc hoạch định cái thực hiện các cái chương trình việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia chính là lát cắt của bức tranh kinh tế xã hội chung của cả nước trong hai ngày quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội một lần nữa những vướng mắc khó khăn bất cập trong thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia lại xuất hiện trong các lĩnh vực khác. Vượt lên những khó khăn thách thức với mức tăng trưởng 9 tháng năm 2023 đạt 4,25%. Nền kinh tế nước ta nằm trong nhóm các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước đạt khá, bội chi nằm trong giới hạn yêu cầu. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Song băn khoăn chung của nhiều đại biểu là nhiều kết quả chỉ tiêu đã đạt được nhưng chưa bền vững làm rõ thêm những băn khoăn của đại biểu, bộ trưởng bộ tài chính hồ
1: đức phước cho biết chẳng hạn những gói 14 000 tỷ thay cho tầm y tế của các phường xã kể cả gói sân bay long thành là công trình trọng điểm quốc gia đến hôm nay cũng chưa ra vốn luật đầu tư công phải mở ra tôi nghĩ là gói phải sửa trong 14 chỉ tiêu bố trí đủ để mà nâng lương cơ sở từ nay trở đến một trăm và thực hiện cái nghị quyết 27 của trung ương cải cách tiền lương cái chương trình mục tiêu quốc gia ấy phải cải cách về vấn đề phân bổ là chỉ đầu tư chỉ chi công trình hạ tầng kỹ thuật thôi còn lại có đưa vào chi thường xuyên hết và giao cho tỉnh làm các bộ ngành đi kiểm tra, phải giảm chi đầu tư. Đầu tư không được để lãng phí. Chi thường xuyên có những bộ ngành, ấy. riêng tiền lương phụ cấp lương chiếm 66% rồi. Bộ ngành tiếp khách cũng ít lắm, đi công tác cũng ít lắm. Chủ yếu là phục vụ lương và gọi phụ cấp lương là chính.
0: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn để địa phương chủ động hơn trong giải quyết công việc cũng là ý kiến được nhiều đại biểu quốc hội nêu lên. Tuy nhiên, dù được phân cấp, phân quyền, thực tế, địa phương, cơ sở vẫn lúng túng. Cán bộ vẫn sợ sai, sợ sai trách nhiệm không dám thực thi vì thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể, những vướng mắc về thể chế được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định. Một cái dự án luật mà chúng ta đi từ xây dựng chính sách lập đề nghị cho đến lúc thông qua nó nó tầm được 2 năm. Chúng tôi tiếp tục đề xuất là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì, thì tăng cường cái vai trò hiến định là giải thích các cái quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Thế còn liên quan đến công tác xây dựng hoàn thiện thể chế rồi tăng cường năng lực thì, thì tiếp tục được tiếp thu để tham mưu cho chính phủ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình. Cùng với việc thảo luận về kinh tế xã hội, lần đầu tiên quốc hội thảo luận kết quả ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101 của quốc hội. Thể chế cũng là do con người tạo nên, để bù đắp cho sự chưa hoàn thiện của thể chế, cho sự chưa hoàn thiện về năng lực thực thi, cần có đột phá trách nhiệm được xây nên từ nền tảng văn hóa trách nhiệm. Trên nền tảng văn hóa đó, nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực cũng sẽ được giải quyết. Đại biểu độ tri nghĩa Đoàn Phú Yên cho rằng
1: Văn hóa là nguồn lực nội sinh phát triển trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người tránh cái chuyện tư duy văn hóa chỉ là giải trí mà đó là con người thì trước hết là phải phát triển cái văn hóa công vụ đạo đức công vụ không ít cán bộ hiện nay đang cố gắng làm những quy định cũ kỹ trở nên cũ kỹ hơn nhằm những mục đích cá nhân
0: trong tuần điểm nhấn về công tác lập pháp là Quốc hội thảo luận dự thảo luật đất đai sửa đổi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh giá đất các trường hợp thu hồi đất và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước người dân doanh nghiệp Đất đai là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, không chỉ vậy còn có ý nghĩa quốc phòng, an ninh. Vì vậy, theo nhiều đại biểu, cần tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, khách quan trước khi ban hành đại biểu Hoàng Anh Công, Đoàn Thắng Nguyên nêu quan điểm phải làm sao cái dự thảo luật này nó phải ghi nhận nó phải có những phương án tốt nhất trong việc là phát huy cái nguồn lực đất đai trở thành một nguồn lực chính cơ bản để phát triển đất nước. Kiểu kiện 70 phần trăm vẫn là cái chuyện thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư chính thế mà chúng ta cần phải giải quyết để tạo sự ổn định phát triển kinh tế đất nước để cho người dân tin tưởng chính sách đất đai chúng ta là vì dân chứ không phải vì một doanh nghiệp hay là vì một cái nhóm những cái đó. Sự đột phá về trách nhiệm trong từng con người, đặc biệt là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Chính là chìa khóa để biến thách thức khó khăn thành cơ hội, biến cơ hội nhỏ thành lớn hơn, từ đó tạo tăng trưởng để đất nước đi lên.